0: Witam Was na kolejnej odsłonie studiowania
1: razem listu do Hebrajczyków. To wielka, ciekawa przygoda. Dość długo zatrzymaliśmy się na przełomie 5 i 6 rozdziału. Oczywiście nie będę powtarzał wszystkiego, ale przeczytamy krótko cały ten fragment i parę zdań dopowiem, a potem przejdziemy do tej budzącej największe emocje sekcji, która mówi o tym, że ci, którzy przyszli do Jezusa i no, przeżyli wspaniałe z Nim chwile, no, mogą, mogą odpaść. I co z nimi? Przeczytajmy 5.11-6.10. do 6, 10. Tytuł, który nadaliśmy, no to pędźcie, dążcie do pełnego wzrostu, do tej doskonałości, która tu jest rozumiana jako wypełnienie celu. No albo, jeśli się skoncentrować na tych wersetach 6, 4 i dalsze, ostrzeżenie przed upadkiem, odejściem.
0: O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Jeszcze 9-10. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym. Zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. O, dzięki. Podzieliliśmy
1: ten fragment na cztery części. Pierwsza, 11, 14, to jest no, taki dość surowy ochrzan, nie. Potem 6, 1, 3, to jest wezwanie. No to jak gdyby ruszcie się i zróbmy to. 4, 6, 4 do 8, to jest ostrzeżenie silne ostrzeżenie i dziewięć, dziesięć znowu widzimy zachętę. I w pierwszym spotkaniu, kiedy ten fragment studiowaliśmy, zwróciłem uwagę na zaimki, jakie w tych czterech częściach się pojawiają. Kiedy ich ochrzania, to mówi wy. Nie? Kiedy mówi o zachęcie, to mówi my, nie? czyli razem coś zróbmy. Ale potem, kiedy jest to ostrzeżenie od 4-8, zobaczcie, jaki jest zaimek. Ani my, ani wy, tylko jacyś oni. Nie? To jest ważne, żeby to zauważyć. I potem zobaczcie w dziewiątym, że to nie przypadek. Nie? Bo tak to można powiedzieć, no a tak se pomylił te osoby no i już później tak mówi o innych. Nie? Ale zobaczcie, nie, w dziewiątym wersecie znowu narracja wraca do was. On mówi, o nich znowu jest wy. Czyli jest wy, my, oni, a potem znowu wy. Stąd domniemujemy, że to nie jest jakiś przypadkowy zabieg, tylko autor chce coś pokazać im, mówiąc o tych sprawach. No, Powiedziałem już w tym wstępie, że to, ta doskonałość oznacza celowość. Nie, że ja wydaję owoc. To no zresztą z kontekstu tego ostrzeżenia też to widać, że po co jest ziemia? Żeby wydała owoc użyteczny dla rolnika. Tutaj my jesteśmy rolą Bożą, powinniśmy wydawać owoc dla Boga użyteczny, czyli doskonałość to jest zrealizowanie celu, jaki Bóg ma dla nas. Mówiliśmy o tych rzeczach podstawowych i co się dzieje, jeśli Kościół nie jest nauczany można powiedzieć, głębi Słowa Bożego. Jeśli w Kościele mówi się w kółko Ewangelię, ona jest głównym tematem kazań, albo tym tematem są rzeczy podstawowe. Zobaczcie, że tu w rzeczach podstawowych są dość zaawansowane sprawy, jak na przykład sądy, nauka o sądach. No, to jest dość no, taka wcale niełatwa nie, nie rzecz, a jednak autor listu te, tę naukę o sądach daje w ramach rzeczy podstawowej i mówi, pomińmy to, a zwróćmy się do rzeczy poważniejszych. I najważniejsze ostrzeżenie z 14 wersetu. Zobaczcie, jeśli tego już twardego, stałego pokarmu wierzący nie będą dostawali, to co się z nimi będzie działo? Werset 14. Nie będą umieli rozróżniać dobra i zła. Będą to chrześcijanie jak dzieci we mgle. Jeśli w kościołach nie będzie poważnego nauczania rzeczy nie tylko podstawowych, bo to wiadomo, że dla nowych chrześcijan jest konieczne, ale dla starszych chrześcijan, jeśli nie będzie pogłębionego nauczania, jeśli nie będzie uczenia czy wprowadzania raczej ludzi w praktykę samodzielnego podejmowania decyzji, bo zobaczcie, tu jest 14 werset, przez długie używanie mają już własne zdolności poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła, to będziemy mieli kościoły Kubusiów, Puchatków. Jak jest, no to w sensie... Sami będziemy mieli okazję, biorąc pod uwagę, że bierzemy się za ten projekt, uniwersytet będą do nas przychodzić chrześcijanie z różnych kościołów, czyli ci z was, którzy do tej pory znali tylko nasz kościół, będą mogli poznać inne kościoły, innych pastorów. Już po części mieliście okazję, bo w internecie no, pełno jest różnych nauczań, zarówno po polsku, no, może tam nie jest pełno, ale trochę jest, a po angielsku no to już zatrzęsienie. Także można sobie porównać te poziomy nauczania, te jakość kościołów przez to i tak dalej. Także to będzie coraz bardziej nasze doświadczeniem, choć zastosowanie dla nas to jest, pominąwszy, zwróćmy się do rzeczą waż jeszcze trudniejszym, ważniejszym, tak, by zrealizować cel dla Boga, czyli osiągnąć doskonałość, czyli zrealizować ten plan, który On ma dla nas. W naszym pokoleniu, czyli najszybciej. Kiedy odpaliliśmy niedawno klip uniwersytet, to szczególnie na fejsikach, czy gdzieś nam pojawiły się takie zdania, no ja rozumiem, że chrześcijan, którzy pewnie tam wierzą w swoją dobrą wolę, ale nie znają bezmiaru swojej głupoty. Nie? I na przykład, a po co nam uniwersytet? Biblia wystarczy. Albo... Co wy, o jakimś uniwersytecie, lepiej wyjść na ulicę i głosić. Po co tracić czas na budowę uniwersytetu? Apokalipsa blisko! No Gdybyśmy słuchali tych rad, to nie założylibyśmy telewizji chrześcijańskiej. My przez 20 lat głosiliśmy na ulicach, w parkach, gdzie tam kto nas chciał słuchać. I 15 osób mniej więcej zdobyliśmy przez 15 lat. A potem założyliśmy telewizję i zaczęliśmy nadawać codziennie. Tak, na pierwszych programach było 15 widzów, ale za rok to już były dziesiątki tysięcy. A ilu się nawróciło, no to wiecie. Czyli jeśli do tego, co mamy, włoży, dołożymy właściwe narzędzia, czyli tak jak Luther, a co będziesz drukował? Przecież idź na ulicę głosić. To już by tylko popiół rozwiewał się po stosie, na którym by go spalili. Także niestety poziom głupoty w środowisku protestanckim jest ogromny w Polsce, Także zachęcam pastorów, żeby się troszkę zajęli tą swoją młodzieżą, bo to szczególnie tacy młodzi ludzie, którzy się świeżo nawrócili i myślą, że już tam wszystko wiedzą, żeby jednak no, nie kompromitowali Chrystusa no, i Twojego Kościoła. No to do pastorów się zgłaszam, takich tych mędrców internetowych. No a my wrócimy do tego najtrudniejszego fragmentu, czyli teraz 4,8. To, co mówi do tak zwanych onych. Przeczytajmy jeszcze raz.
0: 6, tak. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, akresem jej spalenie. Nie. Do 8
1: tydzień temu zajęliśmy się szczególnie wersetami czwartym i piątym, gdzie zachwycaliśmy się tym, co to znaczy być w Chrystusie. Nie? Bo tu jak wiecie, część nauczycieli chrześcijańskich, czy interpretatorów no, próbuje powiedzieć, że to jest mowa o jakichś niechrześcijanach. Nie? Że, że tu te te pięć, pięć cech, które, co, je, co było cechą ich życia, nie? że to jeszcze nie jest nawrócenie. Ja nie zamierzam iść, to jest dość łatwy sposób, nie? Taki, No to nie jest o chrześcijanach, no, tylko o jakichś, którym się wydawało, że są chrześcijanami, czy coś takiego. To jest łatwy sposób jest używany przez część nauczyci nauczycieli biblijnych. Nie? Można powiedzieć, że jedni tak próbują, inni mówią ze względu na to, na to że tu są ci oni, nie? że to jest coś teoretycznego. Nie? Także tak część nauczycieli biblijnych próbuje bronić tutaj nieutracalności zbawienia. Ja nie pójdę w tą stronę. Będziemy zakładać, tak jak konsekwentnie to robimy, że tu jest mowa o chrześcijanach, że to są ich autentyczne doświadczenia. Tydzień temu omawialiśmy piękno tych doświadczeń życia z Chrystusem. No i z nimi dzieje się coś, Złego. Tu jeszcze warto powiedzieć kilka zdań o kontekście. Kontekst w ogóle pierwszego kościoła to jest kontekst ciężkich prześladowań. Nie takich prześladowań, że tam cię powiedzą, że jesteś sektą, że tam cię wyrzucą z domu, czy cię nawet uderzy ojciec czy mama, bo takie sytuacje czy brat się zdarzają gdzieś w rodzinach z naszego kręgu. Tylko to są prześladowania, gdzie na przykład oznacza wypędzenie z twojej własności, wypędzenie z miasta, zrabowanie wszystkiego, co masz, albo może oznaczać groźbę śmierci, a nawet po prostu śmierć. Możemy się przenieść do dziesiątego rozdziału, tam przecież mamy tych samych ludzi, do których pisze autor, nie? zobaczmy dziesiąty rozdział, tam 32 werset jest Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu, zobaczcie, że tutaj tym razem to słowo oświecenie, które w szóstym rozdziale użyte jest właśnie do tych, którzy odpadli, nie? to zobaczcie, jest użyte tu do tych, którzy nie odpadli. Stąd naprawdę no, jakimś takim łamańcem jest mówienie, że to nie, nie chodzi o tych o prawdziwych chrześcijan, nie? o nawróconych chrześcijan. Tu przy okazji tego świeżo upieczonego, że tak powiem, senatora z Nowoczesnej, czy Platformy Obywatelskiej już dzisiaj chyba, czy Koalicji Obywatelskiej, nie wiem, oni tam zmieniają partię jak rękawiczki, to już człowiek nie nadąża, ale w każdym razie 11 lat deklarował się jako biblijny chrześcijanin. Mówił o swoich licznych doświadczeniach z Jezusem Chrystusem, a teraz mówi, że jest agnostykiem, a tamto no, to była jakaś taka przygoda podobna do kradzieży jad. Jabłek w sadzie sąsiada, i że teraz już dojrzał. Dojrzał. No. Jakoś nie widać. Wyłysiał to tak, ale dojrzał to nie, nie bardzo. Nie? W każdym razie zobaczmy 10 rozdział, 32 werset. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. I tu wymienia. Czy to, gdy byliście, Wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, nie? to jakieś, czy jakieś sądy, czy jakieś pręgierze, nie wiemy o co chodzi, ale że byli opluwani, znieważani publicznie ci ludzie, ci, do których mówi, że do teraz tacy staliście się odrętwiali, tępi, nie, 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 idzie, nie robicie tego, co powinniście, no to on im przypomina ich historię, że to naprawdę. Są tacy wypróbowani żołnierze Chrystusa, czy kto, gdy byliście wystawiani publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Tu mówię o tej Solidarności, dlatego wzywam wszystkich innych chrześcijan, których dzisiaj te ataki, które są pod naszym adresem przez organy państwa, organy rządowe, media publiczne i prywatne, że jesteśmy tam jakąś tajemniczą sektą, która właśnie nawet Studium Biblii swoje nadaje w internecie, no to to, żebyście podpisali petycję, czy w jakiś inny sposób, może jeśli pastorzy nas oglądają, żebyście pomyśleli, żeby wasz Kościół wydał stosowne oświadczenie, że solidaryzujecie się z nami, absolutnie nie zgadzacie się na takie traktowanie chrześcijan w przestrzeni publicznej, wyzywanie bez powodu od jakichś sekt. 34 werset. Cierpieliście bowiem czyli jest mowa o no, doświadczaniu tego prześladowania, wespół z więźniami i zobaczcie, że tu po, poprzeczka idzie jeszcze wyżej, tu już nie są tylko te zniewagi słowne, nie jest tylko solidarność z tymi, z którymi się tak obchodzono, ale teraz przyjęliście z radością grabież waszego mienia, że te tumulty prześladowania, które wtedy były rozpętywane, Przeciwko tym chrześcijanom, one dotyczyły jakiegoś rabunku, także wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Pokazuje to, żebyście zrozumieli kontekst, że ci ludzie przeszli prześladowania zwycięsko. Ale, jak nam mówi historia, Wielu ludzi w kościołach, czy część ludzi w kościołach, o tak lepiej powiem, tych prześladowań zwycięsko nie przeszła. Że byli gotowi wyrzekać się Chrystusa, tam różne były metody, tam nie wiem, trzeba było tam deptać słowo Chrystusa, czy, czy, czy jakieś no, różne sposoby tego wyrzekania, czy publicznie mówić, że już nie wierzy w Chrystusa. Także część członków Kościoła postawiona w obliczu właśnie utraty albo swojego mienia, albo i życia wybierało, wybierało kapitulację, wybierało zdradę Chrystusa i no, wyparcie się go publiczne wyparcie się go nie i później był problem w kościołach, to wiemy z historii kościoła, no co z tymi ludźmi zrobić, czy ich przyjąć? No bo wiecie, prześladowania się skończyły, nawet niekiedy były okresy, że przychylnie jakiś władca patrzył na Kościół, no to oni mówią, a to nie, nie, słuchaj, my zawsześmy wierzyli w Jezusa. Cześć, bracie. nie Zobaczymy, czy Jacek Bury kiedyś może przyjdzie i wpadnie, mówię, to tylko taka podpucha, wiecie, żeby tam prezydentem zostać, a potem to ja już będę chrześcijaninem. No, dałby Bóg, żeby się tak stało, ale szczerze. W każdym razie Kościół miał problem. Czy? Po pierwsze, ci ludzie szczerze się z powrotem nawracają do Chrystusa i chcą Mu służyć, a po drugie miał problem, co zrobić z tym, że niektórzy stracili bliskich, stracili życie, stracili swoje domy za wierność Chrystusowi. Ci nic nie stracili, a jeszcze i zyskali. No i teraz przychodzą do kościoła i chcą być na równi traktowani jak tamci, którzy przeszli to prześladowanie. Co z tym zrobić, nie? Rzeczywiście Kościół się z tym zmagał. Będziemy na naszych zajęciach naszego uniwersytetu, na trzecim poziomie właśnie historię Kościoła. Z profesorem Sztucem studiujemy, także będziemy jeszcze więcej. Jak macie jakieś pytania, no to, to tam, myślę, będzie dobre miejsce, żeby o tym podyskutować. Ja tylko pokazuję, że teraz właśnie wchodzimy w sytuację, która jest opisana już w Biblii. Tam to wiemy z historii Kościoła, a tu... Mamy sytuację autentyczną, nie? że autentyczni chrześcijanie, tak przyjmujemy wersety czwarty i piąty, tu nie ma mowy o powodzie. Nie? Tam w, w dziesiątym rozdziale pokazywałem te prześladowania, tu nie ma z jakiego powodu. Czy widać, że Bóg nie daje żadnego wiecie, takiego usprawiedliwienia dla zdrady. Nie ma powodu, jest tylko, że ci ludzie, którzy tego wszystkiego Zakosztowali, teraz odpadli. Nie, jak to mamy? Tak, tak, ale to słowo odpadli, jak przeczytajcie może, gdzie jest jakieś greckie słowo. Odeszli, czy, czy jak to? Jak? A, w innych dosłownie, można powiedzieć, stali się odstępcą, odstąpili. Nie? No, to Myślę, że tu nie będziemy długo jakoś... Słucham, nie będziemy grzebać. No, jakoś to jest dość takie, nawet w, w potocznej mowie, dość, dość oczywiste. No i teraz zobaczcie, jak wiele... Można powiedzieć tak, jak pierwsza część... Tu mniej więcej tak jest pół na pół. Pierwsza część to jest pięć tych wspaniałych oznak czy doświadczeń, jakie cechują życie z Chrystusem. Nie? nie tylko zbawienie, ale doświadczanie żywego Boga, doświadczanie mocy Jego Słowa nie? i tak dalej. To zajmowaliśmy się tydzień temu tym. Zobaczcie, teraz są oznaki, czy może nie oznaki, tylko opisy, co to znaczy odwrócić się od Chrystusa. Nie? Zobaczcie, on nie mówi tak tego, tak sucho. No i odwrócili się, no nie można ich od, tam z powrotem przywieźć ku nawróceniu, dobra, lecimy dalej. Zobaczcie, że autor zatrzymuje się i opisuje to za pomocą bardzo jakichś takich przejmujących słów i, i porównań. Przeczytajmy sobie jeszcze raz te, te porównania od szóstego wersetu. Wyłapmy je, już nie będziemy czytać, tylko po kolei je, spróbujmy wypunktować, te, te opisy że tam niemożliwe jest przywieźć tu nie do pokuty, przypominam, tylko do nawrócenia, czyli metanoia, zmiana umysłu. Tu nie chodzi o jakieś tam, wiecie, akty, że będą płacić za grzechy, tylko zmienić ich umysł. Nie? To mówiłem wcześniej, ale tylko powtarzam. Ponownie krzyżują Syna Bożego. Nie? Zobaczcie, to bardzo taki, jakby to powiedzieć, straszny obraz tu jest pokazany. Jak to tam w innych tłumaczeniach? Bo ja mam po angielsku, zobaczcie po polsku. Ale bo tutaj mam tu themselves, a jak tam jest po? Nie ma tego tam w
0: sobie, czy jakoś? Jest tysiąc latce. Jest krzyżują bowiem w sobie syna W sobie. Bożego. O, widzicie, to, to jest to tutaj. Tysiąc latce.
1: Tu jest bardziej tak w swoim życiu, nie? Tak, tak, tam, tak to rozumiem, nie? czyli krzyżują ponownie. Tu znacie pewnie, kto Quo vadis, czytał, no to tam chyba jest użyty właśnie ten obraz, jak apostoł Piotr tchórzliwie ucieka z Rzymu przed prześladowaniami, nie? a przeciwko niemu idzie Chrystus i on się pyta właśnie, Quo dominę, dokąd idziesz, panie? Nie? I Chrystus to oczywiście legenda, ale to jest mniej więcej na, na tej podstawie. Ta legenda mówi, idę jeszcze raz umrzeć, y, 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 idę jeszcze raz na krzyż, bo ty uciekasz. Nie? No i on wtedy płacze, znowu pada przed Chrystusem i wraca do Rzymu, by ponieść męczeńską śmierć. To legenda, no ale na podstawie tego właśnie fragmentu Biblii zapewne, czyli ponownie krzyżują Syna Bożego, ponownie nie krzyżują Jezusa, wystawiają Go na otwarte pośmiewisko i wstyd. Tak też macie? Jeszcze raz? To jakieś... Gdańska to sromota, czyli wstyd. Ta. I tu, tu po angielsku jest to open, nie wiem, czy, czy jest w greckim, można spra y, sprawdzić, nie? Czyli ponownie krzyżują, wystawiają go na słucham, to słowo po grecku jest to set for as public example Tak, że publicznie, zobaczcie, że to już nie jest coś w, tu, w, w sobie krzyżują, jak gdyby to by miało, czy dla siebie jakoś bardziej indywidualny, a tutaj jest, że publicznie ośmieszają, i przynoszą wstyd, urągają publicznie Jezusowi Chrystusowi, nie? Później jest ten, przenosimy się na tą ziemię, nie? Że ziemia, no jedna, ta dobra pije, no to powinna tam rodzić te korzystne dla tego uprawiającego no, owoce i jeśli tak robi, no to otrzymuje błogosławieństwo, ale jeśli pomimo tego, że jest podlewana, nie? tu znowu widzicie to, ta analogia do tych doświadczeń tych ludzi, doświadczeń żywego Boga i mocy Jego Słowa, nie? To, to podlewanie, czyli Bóg wszystko, co trzeba im dał, a tu pomimo, zania, zamiast dać owoce ku chwale Bożej, ta ziemia, ci ludzie wydają ciernie i osty, jest, i tu określenie dla nich, bezwartościowa, nie? worthless, nie? Tam, jak tam jest po, po grecku, ósmy, ósmy werset, sprawdźcie. Mhm. Jaka? To jest odrzucenia, ale nie. Chodzi o to, że tam są cechy te ziemi, tej ziemi. Najpierw jest bezwartościowa, bliska przekleństwa i kończy w spaleniu. Warfles jest? Czy tylko ja mam, jak jest po polsku? Zobaczmy.
2: bezwartościowa.
1: Po polsku też jest bezwartościowa, a po grecku? Znaczy na pewno jest przez negację tego poprzedniego, bo tam, że ma wydać owoc korzystny nie, dla właściciela, tu rodzi coś bezwartościowego, a wręcz szkodliwego. Nie. Bliska przekleństwa, tamta jest błogosławiona, ta jest bliska przekleństwa, zobaczcie, nie jest przeklęta, ale jest bliska przekleństwa, to ważna obserwacja. I końcem, czy kończy w spaleniu, nie. czyli mamy... No, tak, Nie tak lapidarnie powiedziane, no tam się odwrócili, poszli won i tam nie przejmujemy się nimi, nie? tylko autor jakoś bardzo tak dramatycznie opisuje, co to znaczy, że oni zakosztowawszy tego wszystkiego, będąc podlewani przez Boga, nie? obdarowani wszystkim, co trzeba, dali taki owoc, że zaparli się, wyparli się Chrystusa, nazwał to powtórne ukrzyżowanie, nie? że y, y, publicznie go wystawiają na pośmiewisko, bo widać, że to nie byli tacy chrześcijanie, którzy, wiecie, wczoraj się nawrócili, a na, po, po przespaniu się stwierdzili, że a, to jednak nie, to mi się tak wydawało, bo tu, wiecie, to tak jak ta gleba, Troszeczkę z y, tych przypowieści o tych czterech glebach, nie? tam y, ta gleba na skałę, nie? Że, że tam nie ma korzenia, tylko o tak o się zachwyci, ale pierwsze, pierwsze, pierwsza próba przychodzi i ona od razu odpada do widzenia. Nie? To tu jak gdyby tego wstydu nie ma wiele. Ale jeśli tu widać, że ktoś żyje w Chrystusie, dlatego mówię, no, senator nasz tu się tego, no bo 11 lat tu chrzcił Anię. Tak myśleliśmy, gdzie to było u baptystów w Lublinie? W Lublinie, dobra, bo patrzyliśmy na Antuasz. Czy to w Chełmie, czy w Lublinie? Ale, bo i tu, i tuśmy chrzcili, to <grych> dlatego pytam. No Ania dobrze pamięta, gdzie był jej chrzest, nie? Czyli wiecie, odejście Jacka to jest wstyd. Bo wszyscy przecież, wielu ludzi, cała jego rodzina, całe miasteczko Józefów, ten tam pod Zamościem, tak nazwijmy, nie? Wszyscy wiedzieli, nie? Co się z tym burym stało, ale później, że wrócił na dobrą to już lepiej, żeby był agnostykiem niż biblijnym chrześcijaninem. Podejrzewam, że wszyscy tam katolicy odetchnęli z ulgą. Nawet to, że się do nowoczesnej zapisał, to już też nie jest dla nich problemem wielkim. Nie? Czyli publicznie wystawiają na urągowisko Chrystusa, bo kiedyś publicznie stawali przy nim. Dlatego dzisiaj ich odejście oznacza kompromitację dla Jezusa Chrystusa. Nie? I później jest to, to porównanie do ziemi, która rodzi, czy brzydkie, no, ciernie i jakieś, nie wiem, osty czy, czy coś takiego, jest bezwartościowa, bliska przekleństwa i kresem jej spalenie. I teraz pytanie. Chciałem, żeby się każdy zastanowił i w grupach o tym porozmawiamy. Grupy niech będą pięcioosobowe, bo jeszcze nie mamy takich grup z prowadzącymi, Pawle.
2: Tak. Otóż, takie przygotowałem, ale czteroosobowe. Jeśli tak? Nie Dobra, czteroosobowe, niech będzie. To... Może być,
1: może być. Czyli damy okay. radę, o, super. To się podzielimy na grupy czteroosobowe i chciałem, żeby każdy z nas się Dajmy sobie na to, jak czteroosobowe, no to 10 minut, nie? To, to myślę, że każdy będzie mógł się wypowiedzieć. Tylko jeszcze nie czas start, jeszcze powiem co, yy, precyzyjnie pytanie. Chodzi mi o to, dlaczego autor nie zamknął tematu jednym wersetem, czy jednym słowem, odwrócili się z obozu po showwon? Tylko opisuje w dość taki dramatyczny, poruszający zmysły i uczucia sposób, skutek tego odwrócenia czy jak wygląda to z perspektywy Boga i ludzi, szczególnie z perspektywy Boga, jak wygląda to wyparcie się Jezusa Chrystusa dokonane przez chrześcijanina. Dlaczego używa tylu porównań, tylu ciężkich słów, łącznie z tym właśnie krzyżują powtórnie Chrystusa, wystawiają na urągowisko? No to
0: czas start. Podzielmy się i my w grupy czteroosobowe.
1: Wracamy po przerwie. Ciekaw jestem kilku, oczywiście mamy kilkadziesiąt grup, tam dwadzieścia parę chyba, czy około dwudziestu. Nie będzie czasu, żeby wszyscy się wypowiedzieli. Umówmy się, że no przynajmniej trzy grupy, się, kto pierwszy się zgłosi, no to będzie miał okazję mówić. Proszę.
2: No, Pawle, powtórz to jeszcze raz, bo... Dobrze. Troszkę zacząć zaczęło zacząłeś, ja jeszcze nie teraz, teraz właśnie ludzie wracają.
1: Fajnie. Witam Was już po dyskusjach w grupach. My też mieliśmy tu ciekawe myśli. Nie będziemy mogli no, usłyszeć wszystkich zdań, które padły w tych kilkudziesięciu grupach, także poproszę kilka, no, może trzy, cztery w kolejności zgłoszeń. Proszę prowadzących grupy o zgłaszanie akcesu i spróbujcie się zmierzyć z tym pytaniem. Dlaczego tak barwnie opisuję... Paskudztwo odwrócenia się od Chrystusa, autor. Która grupa pierwsza?
2: Proszę, żebyście zgłaszali się podnosząc łapkę. Piotr Zawrowski, proszę. Tak, jesteśmy. Głównie się skon skoncentrowaliśmy na tym, że autor chce wstrząsnąć słuchaczem. To to był chyba główny punkt. Druga myśl to pokazanie, jak to wygląda w oczach Boga. Takie uświadomienie słuchaczowi jakby no, wagi tego. No właśnie, żeby wstrząsnąć, żeby taki człowiek się zastanowił dwa razy nad tym, co, co robi, czy co zamierza zrobić, to może tyle, żeby
1: nie wyczerpać tematu. Dzięki, dzięki bardzo. Podobne mieliśmy myśli w Lublinie. Kto jeszcze?
2: Mogę coś powiedzieć?
1: No a Prosimy, Warszawę.
2: Ja, tak, tak. Więc u nas w grupie mieliśmy takie dwa główne przemyślenia, że po pierwsze um, Bóg no, co też pokazuje w liście do Laodycei najbardziej nie lubi e, tak zwanych letnich, czyli no, tych, którzy są chrześcijanami, ale no, jakichś obłudników, tych, którzy uważają, że, że ważne jest pełnienie woli Bożej, ale później nie pełnią, udają, robią co innego. E, czyli Bóg takich dużo bardziej nie lubi niż na przykład tych, którzy po prostu są źli i tego nie ukrywają. To po pierwsze takie przemyślenie, mm -hmm. a po drugie, też padło takie, takie hasło, że no jakbyśmy się czuli w tym momencie jako y, oblubieniec, kiedy nasza oblubienica, w tym przypadku y, chrześcijanin, prawda, y, po prostu w pewnym momencie się na nas wypiął, zdradził nas i poszedł jakąś tam drogą w kontrze do tego, co wcześniej deklarował.
0: Mm -hmm.
2: Zwłaszcza w kontekście takim, że my jako oblubieniec no, zapłaciliśmy bardzo dużą cenę. Musieliśmy ponieść śmierć na krzyżu, żeby, on mógł być naszym, żeby ona mogła być naszą uwielbieniem. Mhm. Jak Bóg musi się czuć, jak to się ma do takiego, do innego człowieka, który po prostu otwarcie jest tam gdzieś, się nie zgadza z nim i idzie swoją drogą i nigdy nie deklarował, że będzie jego tam sługą czy z nim. To mhm. tyle od nas. Dzięki. Jacku. Okej, okay. a ja, my znowu mieliśmy takie y, przemyślenie, że y, możliwe jest też y, y, po to, żeby udowodnić, żeby y, pokazać, co się dzieje w tym momencie, że Bóg na pewno nie jest z tego zadowolony, ale y, y, nie ma tam żadnego słowa o ukradzeniu y, zbawienia, także też może hmm. przez te y, słowa jest pokazane, jakie jak, jak jak to jest upadłe, ale nie, jest, nie ma tracenia nie? że dalej mhm.
1: będziesz Pawion. E, e, mhm. To tyle. Dziękujemy. Chicago. Pozdrawiamy Polonię.
2: E, Tomek Cieszymy się,
1: że jesteście z nami. U nas już jest 20 tam gdzieś tam blisko dziewiątej. U was tam środek dnia. Dobra. Czekajcie,
0: kogo mamy jeszcze? Skonki Basia. Dobrze, to u nas rozmawialiśmy w grupie o tym właśnie, że Bogu zależy na nas, znaczy na tych osobach zależy, którzy się już chcą odstąpić czy też tutaj już zmierzają w tą stronę. I też pokazuje to okropieństwo tego, tego uczynku, którego mogliby dokonać. Bóg tutaj przez autora listu podkreśla, właśnie, jakie to jest, jak to wpływa, tak? jak, że oni tutaj krzyżują ponownie Jezusa. Gdyby tak jednym zdaniem autoist to zakończył, można by było pomyśleć, że po prostu ci, co odstępują, nie, są, nie zależy Bogu na nim. Tak? A tutaj jest, pokazuje, że bardzo zależy i jakby daje takie ostrzeżenie, co to oznacza, jak oni odstąpią. Nie? Mhm.
1: To ja dzięki. Dobra, dzięki. Czyli mamy dwa głosy z Trójmiasta, głos z Warszawy i z Chicago. Dziękujemy wam. W następnym dzieleniu zaprosimy innych prowadzących. No, ci się zgłosili, no to ci wykorzystali okazję do zabrania głosu. Mam nadzieję, że podobne wnioski pojawiały się we wszystkich grupach biblijnych i też ci, którzy dzisiaj nas oglądają, też dochodzicie do tych samych wniosków, co my. Jeszcze tylko przypomnę, żeby tak zaobserwować, mamy... Te porównania, takie ciężkie, ostre, słowa wyraziste, nie? powtórne krzyżowanie. Ale teraz pytanie, do kogo autor kieruje te słowa? Do tych, co odeszli, czy do tych, co trwają? Oczywiste jest dla nas, że właśnie do tych, którzy trwają. Nie? Zobaczcie, o tamtych mówi oni. Mówi ciężkie słowa o tym, co oni zrobili Kościołowi, świadectwu o Ewangelii, jakie uczucia wzbudzają, czy, czy, czy myśli u Boga, bo przecież wiemy, że nasz grzech smuci Boga. Tu jest takie totalne wy zaprzeczenie, wy wyrzeknięcie się Chrystusa, wystawienie Go na urągowisko. Nie? Ale On nie mówi do tych onych. On mówi do was, do nas, nie? Tu wy. Czyli te, można powiedzieć, ostre porównania, ten bogaty język nie ma wpłynąć na tych onych, którzy odeszli. Dowód sam mówi, niemożliwe jest ich przywrócenie do nawrócenia. Zaraz do tego jeszcze dojdę, ale chcę pokazać, że celem jest wstrząśnięcie tych, którzy stoją przy Chrystusie. Stoją słabo bo mówiliśmy o tym, że wy tempi, nie? Że jesteście ociężali w słuchaniu, że karmicie się tylko mlekiem, ale mimo wszystko jednak stoją przy Chrystusie. Byle jak, ale stoją. On nimi chce wstrząsnąć. To jest do nas, do tych, którzy są w Kościele, żebyśmy sobie uzmysłowili, bo on wie, że jeśli oni, że tak powiem, są tempi i nie rozwijają się, to odpadnięcie jest blisko, Nie? że, że, że to, takie myśli mogą im chodzić po głowie. A to se może dam spokój, odejdę tam z kościoła, porzucę te, to, to świadectwo, dojrzeję. Nie? Co się będę tam zajmował takimi, tylko kłopoty są z tego chrześcijaństwa. Nie? Żeby nimi wstrząsnąć jeszcze póki pora. Czyli to jest do chrześcijan, którzy trwają przy Chrystusie, żeby im ich strząsnąć, żeby w ich umysłach pojawił się właściwy obraz, czym jest odstępstwo. I tu takie zastosowanie, no możemy, możemy być może troszeczkę mocniej to określać. Nie? Bo my w tych naszych dyskusjach, jak tam jesteśmy atakowani, że Ewangelia wcale tego nie zawiera, że wieczne bezpieczeństwo, no kładziemy głównie nacisk na to, żeby pokazać, że zbawienie jest nieutracalne. Że jak już raz naprawdę zostałeś zbawiony, no to na zawsze zostałeś zbawiony, bo kto ma syna, ma życie wieczne. No jakbym ja dzisiaj miał życie wieczne, jutro bym wyrzekł się Chrystusa i nie miał życia wiecznego, no to ja go dziś nie miałem. Rozumiecie, to nie jest przedmiot, życie wieczne, to jest moja cecha, nie? Ja żyję wiecznie. Jeśli mam Chrystusa, to żyję wiecznie, a nie trzymam coś w ręku i mogę puścić, nie tego, ko zmieniła się moja natura. Nie miałem życia wiecznego z Bogiem, a teraz mam. No jeśli już dzisiaj mam życie wieczne, to mam zawsze bo to jest cecha immanentna, czyli siedząca w środku, można tak powiedzieć, tego pojęcia wieczny. Nie? My tego bronimy, to pokazujemy, bo to jest najczęściej atakowane w e, tym świecie przez różnych fałszywców. I w czarnych kieckach, i w pastorskich jakichś garniturkach. Nie? Ale być może za mało pokazujemy obrzydliwość tych, którzy odstępują. W naszych piosenkach to trochę jest, nie? Szczególnie w tych fałszywców w Czarnych Kieckach i tam z obozu poszło wąże, że się zaparli, nie? Ale no trzeba pokazywać, że to jest coś ohydnego. Wziąłeś to wszystko. Trzeba było nie brać, jak nie chciałeś wydać owocu dla Chrystusa, nie? Ale wziąłeś to wszystko. Cieszyłeś się tym wszystkim. Ramię z... W ramię z nami stałeś i walczyłeś dla Chrystusa, a teraz to wszystko przekreślasz, teraz wystawiasz na pośmiewisko Kościół Jezusa Chrystusa i Jego świadectwo. To jest naprawdę coś strasznego. I on właśnie takie myśli, takie uczucia chce w swoich odbiorcach tego listu wywołać. Czyli on nie mówi do tych, którzy odpadli. On mówi do tych, którzy są aby pobudzić ich wyobraźnię, ruszyć ich serce, bo mówimy, że to jest celem całego tego listu, jest ich pobudzić do tego, żeby biegli, a nie wlekli się gdzieś tam w ogonie dla Chrystusa, nie? Czyli kiedy oni zobaczą, jaka, jaki jest następny krok, czyli odejście od Chrystusa, to zapłacą nad sobą i ruszą znowu do biegu tak jak zresztą im radzi później w dalszej części listu, wyprostujcie te obolałe kolana nie? i znowu biegnijcie, odrzućcie grzech, który was usidla. To są później wypowiedzi z tego samego listu. Nie? Czyli widać, że tu pokazując ohydę czynu człowieka, który wypiera się Jezusa Chrystusa, choć wcześniej przy nim trwał, do niego należał, był zbawiony i wydawał świadectwo o Jezusie Chrystusie. Teraz, kiedy tego wszystkiego się zapiera, to to jest coś najgorszego w świecie. Nie? Dlatego no, takie ohydne porównania stawia na, po, na pośmiewisko, ciernie, osty i tak dalej. Nie? Oczywiście jest też tym element przestraszenia. Nie? Z jednej strony takie moralne obruszenie, że jak to ja mógłbym być takim niewdzięcznikiem? Nie? Ale jest też element przestraszenia. Jest to ten ogień, tu się gdzieś jest bliska przekleństwa, nie? I zobaczcie, że kiedy w podobnych miejscach Pisma Świętego, mówiących właśnie o odpadnięciu, o lekceważeniu Chrystusa, to wszędzie będziemy mieli ciężkie słowa. Będziemy mieli naprawdę brzydką rzeczywistość. No, żeby nie być gołosłownym, proszę, pierwszy list do Koryntian,
0: piąty rozdział. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to o takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i Duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby Duch był zbawiony w Dzień Pański. Znowu mamy straszny obraz
1: grzechu. Tu mamy sytuację, gdzie człowiek trwa w Kościele, znaczy żyje w Kościele, ale świadectwo jego życia jest gorsze od najgorszego niewierzącego z miasta. A miasto portowe, korynt, pełno domów publicznych. Banaś to by tam niezły biznes mógł kręcić. I inni pisowcy. A ten jeszcze ich przebija. Ten, o którym tu mowa. I co robi Kościół Jezusa Chrystusa? Mówi, a bonaś Przecież opózdei jesteś, no to co ci, kto podskoczy? A, BW Ha! Rządcia i tak dalej. No to znacie z mediów, o co chodzi. To to się dzieje w Kościele. Apostoł Paweł, można powiedzieć, rozrywa szaty. Rozdziera szaty nad tym, co się dzieje w Kościele w Koryndzie. Mówi, natychmiast macie tego wykluczyć z Kościoła. Oddać szatanowi na zatracenie ciała. Niech szczeźnie w mękach nawet. No, no to to znaczy przecież. Czy wiadomo, że ten człowiek, jego życie zrujnuje się po wykluczeniu z kościoła? Oddajcie szatanowi, mówi, na zatracenie, na zniszczenie ciała, czyli życia jego. I gdyby w tym momencie była kropka, to co byśmy powiedzieli? No prawdopodobnie on pójdzie do piekła ale tam kropki nie ma. To jeszcze raz. Mówi najgorsze słowa. Oddajcie na zatracenie ciała. Oddajcie szatanowi. Ale co ma być końcem? Zbawienie. Wiadomo, że nie ciało ma być zbawione, bo ciało ma być przemienione. Nie? To nasze ciało się starzeje, słabnie choruje i umiera. Mamy dostać nowe ciało. Oczywiście tym starym ciałem mamy służyć Bogu. Ten człowiek, o którym Koryntian mówił, zaparł się tego i służy diabłu praktycznie, dlatego mówi: oddajcie go diabłu, idź do diabła, mówi. nie. Zobaczcie, jaki jak język panował w tych biblijnych kościołach czasów apostolskich. Jak mówią, że my źle tak mówimy i ostro oni po prostu Biblii nie czytają albo nie rozumieją tego, co czytają. Nawet ja tak ostro nie mówię, jak tutaj jest potraktowany ten człowiek. Nie? Dobra. Mamy te straszne opisy grzechu odstępcy czy człowieka, który jawnie, bo tu mamy w hebrajczykach odstępcy, którzy porzucili Chrystusa, tu mamy tych, którzy jawnie trwają w kościołach, znaczy żyją kościołach, a żyją gorzej. Ich świadectwo życia jest gorsze niż najgorszych niewierzących. Niż najgorszych niewierzących. A cały kościół, jeszcze mówi, jaki jest tolerancyjny, fajny i że on nikogo nie ocenia, tylko przyjmuje wszystkich. No to, to jest, wiecie, że dzisiaj naprawdę nie tylko w Koryncie, w jakimś pokrzywionym kościele, ale to już jest norma naprawdę w coraz większej ilości kościołów chrześcijańskich, przynajmniej protestanckich, o tak powiedzmy. I te kościoły będą lansowane w mediach, bo to już widać. Już dają katolików i na przykład babę w koloradce z kościoła jakiegoś reformowanego, kalwinistycznego, czy coś takiego. Już dają tutaj biskupa Jędraszewskiego i on tam grzmi o homo zarazie, a z drugiej strony dają jakiegoś pastorka, z rutu tutu kawał drutu, nie? który mówi, że on tu gejów nie ocenia, a mm, aborcja, no to jest kwestia moralna i on nie będzie tu za żadną ustawą i tak dalej. No lewak klasyczny. Do Biedronia by się mógł zapisać. A albo i do Jacka z Nowoczesnej. Pasują jak ulał. Bardzo dobrze, nie? Czyli to będzie lansowane, żeby pokazywać Polakom protestantów. No to rzygań. nie na takich dziadów. Albo baby, bo tam już baba w Koloradce też bywa. Nie? a prawdziwy Kościół Jezusa ogłosić sektą, żeby jak najgorsze emocje wzbudzić w stosunku do nas. To się będzie działo. Ale to już się działo, bo my w Hebrajczykach o tym czytamy, czytamy. Publiczne zniewagi, urąganie i niedawanie praw, a wręcz odbieranie należnych praw. Wróćmy do tego tematu, że zobaczcie, wszędzie, gdzie znajdujemy tego typu historie, że chrześcijanie stają się zaprzańcami i albo Biblia wzywa do ostrych reakcji, wykluczenia z Kościoła, tak jak widzieliśmy w Koryncie, albo w Hebrajczyków już oni są dawno gdzieś aut, i tylko ich wspominamy, nie? to zobaczcie, że kontekst zbawienia zawsze wraca mniej więcej w podobny sposób. Tu, tak jak Chicago zgłaszało, nie ma żadnego słowa, które można by nazwać utratą zbawienia. Błogosławieństwo to jest szczęście i dobrobyt, które, dobrobyt rozumiany jako dobrostan, a niekoniecznie, że ma się tam 30 czy 40, ile tam czarek ton złota ten złodziej komunistyczny w Chinach na krat w domu miał, 45 czy ileś ton złota miał. To nie o to chodzi. Tylko powodzenie, szczęście, zadowolenie, pokój i tak dalej. Nie? Czyli tu z jednej strony ten, który w wersecie siódmym jest ta, ta ziemia, która wydaje owoc, doświadcza błogosławieństwa, a tu jest przekleństwo, to to tam jest. Oddajcie Szatanowi na zatracenie ciała. Nie jego życie ulegnie destrukcji. Nie? To, ale nie ma to ze zbawieniem. To jest doczesność zostaje tu zrujnowana. Tak samo płomień, spalenie. To w, zarówno w XV rozdziale Ewangelii Jana widzimy tutaj, że te owocują, a te odcina i na spalenie. Możemy to zobaczyć też w trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi, nie będziemy tego czytać, bo znacie ten fragment doskonale, że fundamentem jest Chrystus, tego już nic nie może ruszyć. Kto buduje teraz ze srebra złota, to wypróbuje ogień i dostanie nagrodę. A kto będzie z dykty śmieci i tam byle czego, czy nieposłuszeństwa, lekceważenia woli Bożej, przejdzie przez ogień, jego sławójka zostanie unicestwiona, zniknie. Zostanie sam goły fundament. Ale pamiętacie, znowu to samo zakończenie, zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień, no, nie dostanie tej nagrody w niebie. I zobaczcie, kiedy tu jesteśmy, to dziewiąty werset, apostoł Paweł, przepraszam, nie Paweł, bo nie wiemy, na pewno chociaż jest wysokie prawdopodobieństwo, nie? On mówi, najpierw wy, później my, później oni i teraz wie, że powiedział ciężkie słowa, że część z nich mogła zinterpretować to, aha, to co, nie możemy być pewni zbawienia? No to co on mówi? Zobaczcie dziewiąty werset.
0: Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg... Już, już, wystarczy, tylko ten dziewiąty. Chodzi mi o to. Gdyby któremuś z nich przyszło do
1: głowy zastosowanie to, co on mówi o onych, do siebie i swojego zbawienia, to zobaczcie, choć wcześniej opieprzał ich, mówi, jesteście tępi jak stara kosa. Nie nadajecie się do użytku, można powiedzieć. Tylko mlekiem mogę was poić. Nie mogę jak do normalnych rozmawiać. To mówi parę wersetów wcześniej. To mówi, kochani, co do zbawienia, to w ogóle, w ogóle żeby wam do głowy nie przyszło, że, że coś tutaj ja powiedziałem przeciwko waszemu. Zbawieniu. Rozumiecie, jaka jest dynamika tego tekstu? Wy, my, oni, a teraz wy absolutnie nie myślcie, że to ma jakiś związek ze zbawieniem waszym, to, co powiedziałem o tych onych. Nie? to Tak, można by to krótko opisać. Jeszcze co do tej niemożności, nie? bo tu, tak jak powiedziałem, część biblistów no, pyta, Niemożliwe dla kogo? Nie? Bo to jest niemożliwe przywieźć do, ponownie do nawrócenia. No bo on już wszystko wie, wszystko zakosztował. Co ja Jackowi Buremu na przykład powiem o, o, o cudowności zbawienia z łaski? No przecież on to wszystko wie, on mi by mógł to samo powiedzieć. Także tutaj gadka już nic nikomu nie pomoże. Nie? Czyli teraz dla kogo to jest? Czy co, co tu jest niemożliwego? Nie? To jest pytanie. Ja odpowiadam właśnie, to jest niemożliwe dla ludzi. Nie? Dlatego też oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. Jest mowa, żeby już takim człowiekiem się nie zajmować. Nawet w niektórych fragmentach, żeby się nawet za takich nie modlić. Nie? Czyli zobaczcie, tak no, ostro jest postawiona sprawa, zostawcie ich. Zaparli się z obozu, poszło w on, my mamy się zajmować innymi. Nie? Czyli my nie mamy przemyśliwać teraz technik, jak do niego dotrzeć, jak może tam serduszko mu zmiękczyć i jakich tego. Nie, koniec. On wszystkiego doświadczył, on wszystko zlekceważył. Niemożliwe jest teraz, żebyśmy my przywiedli go do nawrócenia. Tak odczytuję to niemożliwą rzeczą jest przywiedzenie go do, do nawrócenia, niemożliwą dla ludzi. Oczywiście nie wyklucza to, że Bóg no, tak go przypiecze, tak go dotknie, tak pokaże mu bezsens jego życia, tak go przestraszy. Bo niektórzy tak właśnie opisują też swoje doświadczenia z Bogiem. Jako strach, że gdzie ja idę? idę na, na wojnę z Bogiem. To nie będzie łatwo. To, to, to I tak dalej. Także. No, ten fragment nie przekreśla możliwości zbawienia, tylko mówi, że my nie potrafimy, nic nie możemy zrobić, żeby tego człowieka przywieść do nawrócenia. Dlatego go mamy zostawić jego losowi, dlatego on się do nich nie zwraca, nie apeluje. Drodzy dawni przyjaciele, nie? Mówię, oni to zrobili, straszną rzecz zrobili, a my się zajmujmy tym, tymi, którzy są przy Chrystusie. Lepiej gorzej, ale stoją przy Chrystusie. Oczywiście chcę, żebyście biegli razem ze mną, chcę, żebyście umieli rozróżnić dobro i zło, chcę, żebyście weszli głęboko w Słowo Boże i Jego wspaniałe klejnoty, jakie ma, mądrości na każdą sytuację, na każde pytanie, jakie może się zrodzić w umyśle człowieka. Ale już no, dobrze, że stoicie. A teraz, to tego mówi umiłowani, nie? ta końcówka mówi, przypomina im, yy, można powiedzieć, przecież wy tak wiernie staliście przy Chrystusie. I teraz jeszcze robicie różne dobre rzeczy. Tylko przestańcie być kubusiami, puchatkami. Przestańcie się pławić w mleczku Przestańcie być usatysfakcjonowanym tym, że znacie podstawy chrześcijaństwa. Wy macie być w awangardzie. Wy macie stać tam, gdzie Duch Święty przygotował dla was miejsce, a nie w bezpiecznym ciepełku, w bezpiecznym oddaleniu. Idźcie naprzód. Stańcie w pierwszym szeregu. To jest marzenie autora listu do hebrajczyków. To jest marzenie Boga dla każdego z nas. Dość, nie? Starczy. Na dzisiaj myślę, że wycisnęliśmy z tego fragmentu na pewno nie wszystko, bo tu by jeszcze, jeszcze się dało, ale to, cośmy powiedzieli, wystarczy nam na dziś. My studiujemy ten list drugi raz w życiu, nie? Gdzieś tam, nie wiem, 15 lat temu czy 12, nie pamiętam. Studi ile? Więcej. No 20 niektórzy studiowaliśmy. Nic nie pamiętamy już z tego. Znaczy przynajmniej niewiele, o tak powiem, nie? Dzisiaj jeszcze raz ten list studiujemy całkowicie od nowa yy, no przeżywając go i odkrywając na przykład na Mazurach, co pamiętacie, to, że Jezus nie wstydzi się nazywać nas braćmi. To, toż to ja... Czytałem i o tak, normalnie. Wiecie, że, że to biło po oczach, nie? Pamiętacie, chociaż mówię, i czytałem wielokrotnie ten list i studiowaliśmy 20 lat temu. Dzisiaj robimy to z wami z największą przyjemnością, że nie jest nas 15 osób w naszej kuchni, ale być może ze 200 chłopa i trochę babów. Myślę, że z tą radością wejdziemy w modlitwę, gdzie chciałem, żebyśmy teraz zostawimy więcej czasu, to już Paweł zdecyduje, nie wiem, czy 15 minut, ale w takich niedużych grupach, powiedzmy pięcioosobowych, chciałem, żebyśmy modlili się z radością, że możemy razem studiować Słowo Jezusa i że ono może nas zmieniać, może rozgrzewać nasze serca, może uruchamiać naszą wyobraźnię, że jest żywe i skuteczne, Hebrajczyków 4, 12. To jak ktoś ode mnie dostaje Biblię, no to właśnie z tym fragmentem. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Przechodzimy teraz do modlitwy. Do zobaczenia.